0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Moin, da bin ich wieder mit unterhaltsamen Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass diesen Podcast schon über 2 Millionen Menschen aus ganz Deutschland gehört haben. Vielen Dank dafür. Natürlich gibt es auch dieses Mal wieder lustige Patientinnen-Geschichten. Heute ist der Notruf dran. Also bevor Ärzte und Ärztinnen überhaupt loslegen können, müssen sie ja erst wissen, wo es einen Notfall gibt und was überhaupt das Problem ist. Najat Shahid aus Bonn arbeitet am Telefon vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und bei ihr melden sich alle zuerst, wenn sie Hilfe benötigen. Hi Najat. Hi Ralf. Jetzt hast du dich allerdings mal gemeldet und zwar bei Notaufnahme. Du bist eine fleißige Hörerin von diesem Podcast, ja. das finde ich natürlich sehr schön und du hast eine E-Mail geschrieben an notaufnahme at everde Ja, und schon bist du dabei.
1: Ja, das ging sehr, sehr schnell. Vielen Dank dafür schon mal.
0: <lacht> Wenn ihr auch im Gesundheitswesen arbeitet und eure lustigen Geschichten erzählen wollt, dann meldet euch bitte auch und macht demnächst hier mit. Najat, man kann auch sagen, dass du bei einem Hausbesuchsdienst arbeitest, weil du bei einem Patientinnenanruf als Erstkontakt entscheidest, wo dein Team hinfahren soll, richtig?
1: Korrekt, richtig, genau. Wir können vorab, wenn Patienten bei uns anrufen, schon ungefähr schauen, ob das etwas für uns ist, also ob das was für einen Hausbesuchsdienst ist oder sogar für die 112, für den Notarzt. Und dann können wir schon ja, das quasi ausfiltern.
0: Genau, 112 ist ja eigentlich der Notruf. Was ist der Unterschied zwischen dem ärztlichen Bereitschaftsdienst und dem Notruf?
1: Ja, der Unterschied ist, dass wenn Patienten in einer Notsituation sind, in einer lebensgefährlichen, bedrohlichen Situation, dann rufen die natürlich in erster Linie immer die 112 an. Das weiß man ja, das lernen Kinder ja schon in der ersten Klasse wenn jemand aber zum Beispiel eine Grippe hat oder irgendwie Probleme mit dem Blutdruck, dann kann er sich auch bei uns melden und dann ist da halt kein Tattoo-Tata nötig, sondern da kommt dann einfach ein Arzt mit seinem PKW und versorgt denjenigen zu Hause.
0: Das sieht man ja auch ab und zu, dann ist da so ein Schild dran gepappt auf dem Dach und da steht da irgendwie Arzt im Einsatz oder so auf dem Dach. Ne?
1: Genau, genau. Unsere Ärzte haben das auch. Die haben dann halt die Möglichkeit, dann quasi das Auto abzustellen und direkt zum Patienten reinzugehen und. Genau, so funktioniert das dann.
0: Ist Es ist ein bisschen so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die sitzen dann alle in so einem Raum rum und warten, dass mal was passiert und sie dann quasi so losdüsen können mit ihrem Kombi.
1: Ja, das ist immer unterschiedlich. Wenn die Freizeit haben, dann ist das manchmal auch so, dass die irgendwo am See sich entspannen oder noch beim Frühstück sind oder vielleicht sogar schon zu Bett gehen möchten, weil die sich dann denken, okay, da kommt jetzt heute nichts mehr. Also das ist immer unterschiedlich.
0: Also wenn die Grete aus dem Hals nicht rauskommt, dann kann es das sein, dass auf einmal der Onkel Doktor noch mit der Badehose dann vor der Tür klingelt. <lacht>
1: Ja, ich bin sicher, es gibt Ärzte, die für uns arbeiten, die das bestimmt gerne machen möchten, aber das <lacht> ist leider nicht möglich.
0: Es gibt einen Dresscode dann schon, ja.
1: Ja, es gibt einen Dresscode, genau. Also der kann jetzt nicht mit Badelatschen und Schwimmhose da vor der Tür stehen, das geht nicht.
0: Du hast auch mit Touristen aus anderen Ländern zu tun, die als Gast in Deutschland sind und eine Auslandsversicherung haben und die melden sich dann bei dir, wenn sie gesundheitliche Probleme haben und darum sprichst du auch mehrere Sprachen. Welche denn?
1: Ich spreche Arabisch, Deutsch und Englisch, dreisprachig.
0: Ja, ist ja schon mal einiges. Ja. Und jetzt mal so ganz subjektiv von deiner Hotline-Erfahrung. Mhm. Welche Nationen verunfallen denn am meisten in Deutschland?
1: <lacht> oh je. Ich würde sagen, die Südländer. Die sind ein bisschen wehleidiger. Und <lacht> da habe ich immer <lacht> das Gefühl, dass gerade die Männer, das ist wirklich so, dass die für jede Kleinigkeit direkt einen Arzt brauchen. <lacht>
0: Also sind dann in, in Deutschland, keine Ahnung, liegen in St. Peter-Ording am Strand rum oder shoppen irgendwo in der Maximilianstraße in München und dann ja kommt der Schnuppen und sie rufen dann gleich den ärztlichen Notdienst an.
1: Genau, entweder lassen die dann anrufen über das Hotel, oft ist das ja so, dass sie selber gar nicht anrufen, die melden sich dann an der Rezeption und sagen, ja... Ähm wir brauchen einen Arzt wegen XY und dann werden wir kontaktiert und dann äh, schicken wir jemanden raus. Wir hatten tatsächlich mal den Fall gehabt, da hatten wir eine Prinzessin aus Kuwait gehabt. Aha. Und das war auch in München in dem, ich glaube, das ist das Four Seasons Hotel in München. Ich glaube, das ist sogar auf der Maximilianstraße.
0: Ja, ein nettes Pflaster, ja.
1: Genau. Eigentlich war der Arzt schon fast da. Dann rief sie dann noch mal an, also hat anrufen lassen und der Hotelmitarbeiter hat uns dann mitgeteilt, ja, die hat jetzt Besseres zu tun. Sie hat sich wohl irgendwo eine Designerhandtasche bestellt, die sie sich dann lieber abholen möchte, anstatt dass sie jetzt irgendwie auf den Arzt wartet. Das war dann kein Einsatz für uns. Dann hat sie wahrscheinlich auch keinen Arzt benötigt, sondern eine Designertasche. <lacht>
0: Ja, also warum nicht? Es gibt ja Frustshoppen, warum nicht auch shoppen gegen das Wiewehchen? Vielleicht hilft's ja auch.
1: Ja, scheinbar hat es geholfen, weil sie hat sich danach nicht mehr gemeldet.
0: In München sind ja auch wirklich gerade so in der Sommerzeit viele Araber als Touristen unterwegs. Da gibt es auch die ein oder andere Schönheits-OP, dann werden sich teure Designertaschen gekauft und so weiter. Und dann ist es ja halt auch ein bisschen frischer bei nur 34 Grad als bei 45 Grad in Dubai.
1: Absolut.
0: Heute gibt es also die volle Breitseite Callcenter-Erlebnisse aus dem ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und darum reden wir. Über eine Frau, die sich nach ihrem Notruf im Badezimmer verbarrikadiert, das Ohr von einem Familienpapa ist total mit Kaugummi verklebt und eine randalierende Frau plagt ihren Ehemann. Najat, kann man sagen, die alten Menschen, die nicht bei AstroTV anrufen, die rufen bei dir an? Ja. <lacht> Du hast überwiegend mit alten und einsamen Leuten auch zu tun, die jetzt nicht so wirklich wissen, wohin mit der Zeit.
1: Ja, das kommt sehr, 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 sehr häufig vor, dass sie ältere Menschen anrufen, die dann meine Telefonnummer irgendwie über irgendeine Annonce sich rausgeschnitten haben aus der alten Zeitung. Und die melden sich dann hier mit allen möglichen Storys und Wehwehchen und oft ist das so, dass sie einfach... Anrufen, weil die wissen, da geht jemand dran und da kann ich jemanden quasi zum Reden haben und man agiert dann auch so ein bisschen als, ja, ich sag jetzt mal Gesprächstherapeut.
0: <lacht> also wenn du das in Prozentzahlen ausdrücken müsstest, wie viele alte Leute rufen den ärztlichen Bereitschaftsdienst so an am Tag?
1: Ja, es gibt so die Winterweihnachtszeit, da merkt man, dass die Leute dann einsam sind und dann kommt das irgendwie noch mehr raus. Da haben wir das ein bisschen öfter, sage ich jetzt mal. Aber am Tag ist das, na, es ist unterschiedlich. Manchmal haben wir gar keinen Anruf. Manchmal ist es das so, dass irgendwie zwei, drei Leute anrufen und einfach nur quatschen möchten. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Fälle, wo man dann überlegt und denkt, ach, Frau so und so oder Herr so und so, der hat sich total lange nicht mehr gemeldet. Dann macht man sich auch so ein bisschen Gedanken und dann, naja, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Kann man sein, dass derjenige gar nicht mehr lebt aber das kriegen wir natürlich dann auch mit, wenn derjenige lange nicht mehr angerufen hat. Also es sind tatsächlich auch Leute dabei, die öfters hier anrufen. Also es bleibt fast nie bei einem Anruf, gerade bei den älteren Menschen.
0: Ja, und dann rufen ja auch Menschen an, die die Nummer irgendwie verpeilen, also die brauchen alles, aber nicht gerade den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Was sind so die Klassiker? Wer ruft alles bei dir an, obwohl er da eigentlich nichts zu suchen hat in der Hotline?
1: Ja. Es gibt Leute, die anrufen und ihren Tisch stornieren möchten oder die die Gästeanzahl aufstocken möchten. Ja, wir haben heute Abend bei ihnen Tisch reserviert und wir verspäten uns so.
0: Aber wie kommen die da drauf? Also die haben ja irgendein Restaurant angerufen und jetzt auf einmal rufen sie beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an. Also wie kann da diese Verwechslung stattfinden?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn man uns ja googelt, dann stehen wir ja nicht unter Restaurant bei Google oder irgendwo im Internet. Ja. Deswegen ist das sehr oft, Weiß ich selber nicht. Es gibt ja auch Leute, die anrufen, weil die einen Kfz-Schaden anmelden möchten oder Anrufe, wo jemand mit seinem Anwalt sprechen möchte. Die denken dann, die werden irgendeine Anwaltskanzlei. Was auch oft passiert ist, dass wir mit einem Krankenhaus verwechselt werden, dass dann jemand anruft und dann gerne auf die Station verbunden werden möchte. Das haben wir auch. Ja.
0: Also du gehst quasi schon eigentlich immer bei fast jedem Anruf davon aus, jetzt kommt sowieso wieder irgendeiner, der hier falsch ist.
1: Eigentlich nicht. Also es passiert aber nicht so oft halt, dass ich dann immer denke, naja, da ruft jetzt jemand an, der eigentlich mit irgendeinem Restaurant sprechen möchte. <lacht> aber es pass ist passiert.
0: Najat, und irgendwann gibt es ja mal keine Verwechslung oder Menschen wollen auch wirklich jetzt direkt den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Und was hast du da für kuriose und lustige Fälle erlebt?
1: Ja, ein Fall, der kürzlich hier vorgefallen ist, war ein Familienvater, der selber schon lachend hier angerufen hat und mir sagte, ja, ich brauche einen Arzt, weil ich habe meine Oropax nicht gefunden. Ich habe in der Schublade gesucht und nichts gefunden, habe aber in der Schublade biologisch abbaubare Kaugummis gefunden.
0: Was sind denn biologisch abbaubare Kaugummis? Also <lacht> ja. Die sind halt biologisch abbaubar. Das habe ich schon verstanden, aber das habe ich ja noch nie in der Verpackung gesehen. <lacht> irgendwie.
1: Ja, die gibt es wirklich. Die habe ich mir auch mal gekauft.
0: Also die kann man einfach ausspucken, dann macht das nichts. Sonst ist ja der Dreck immer dann da und vermüllt alles, wenn man so ein Kaugummi irgendwo in der Natur sieht oder auf dem Fußweg.
1: Genau, in Gebüsch spucken und der Umwelt macht das nichts. Der ist biologisch abbaubar. Es gibt auch biologisch abbaubare Tüten. Aber sowas sollte man sich lieber nicht in die Ohren stecken, weil er hat tatsächlich dann, anstatt der Europax, die er ja nicht gefunden hat, hat er sich gedacht, okay, ich stecke mir jetzt einfach so biologisch abbaubare Kaugummis in die Ohren. Das macht ja nichts, die sind ja biologisch abbaubar, da ist ja kein Zucker und nichts drin, da passiert schon nichts. <lacht> ja, aber
0: in fünf Jahren oder so irgendwie.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass der Kaugummi irgendwann irgendwo anders im Körper wieder auftaucht und sagt, hallo, da bin ich. Er rief dann halt an, genau hat das dann geschildert und hat dann auch erwähnt, dass irgendwie ein Ohr überhaupt gar keinen Schaden davon genommen hat, aber das andere würde wohl schmerzhaft sein. Dann ist das so, dass wir natürlich die Daten aufnehmen, im Anschluss Kontakt mit dem Arzt herstellen oder den Arzt anrufen und ihm dann mitteilen, worum es geht. Und er hat dann beim Patienten angerufen. Der hat ihm dann erzählt, dass das komplette Ohr verklebt sei, total verklebt und scheinbar auch vereitert und hätte jetzt gern einen Arzt nach Hause. Und das war scheinbar so schlimm, dass dieser Kaugummi wohl auch im Gehörgang gelandet ist und unser Arzt das in einem Hausbesuch gar nicht behandeln konnte und ihn dann sofort an einen HNO verwiesen hat.
0: Das hört sich jetzt schon fast danach an, dass auch schon mittlerweile der Mann biologisch abbaubar ist. <lacht> Das Kaugummi leistet hier ganze Arbeit offensichtlich.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also was ihn dazu getrieben hat, das zu tun. Ich denke mal, dadurch, dass er auch ähm, so Kinder im Hintergrund hatte, ganz viel Geräusch, dass er vielleicht einfach auch eine Ruhe haben wollte und sich mal hinlegen wollte. Vielleicht waren das ja auch die Kinder. <lacht> und er wollte es nicht zugeben, weiß ich nicht.
0: Ja, also Kaugummi auf jeden Fall nicht in die Ohren. Das ist nicht nur klebrig, sondern wie wir merken, ein echter Notfall. Nicht wirklich schön.
1: Genau, so ist es.
0: Werbung. 5 Liter mit fünf Prozent. Das ist fair, oder? Koro schenkt allen Notaufnahmehörerinnen einen 5 prozent gutschein Gebt einfach bei eurer Bestellung als Rabattcode NOTAufnahme ein und spart auf www.korodrogerie.de. Das ist eure Online-Drogerie. Ja, und da gibt es auch leckere, frische Obst- oder Gemüsegetränke in praktischen Vorratsboxen. Und ich stehe besonders auf die 5-Liter-Variante. Die trinkt meine Family und ich in ein paar Tagen aus. Und die Boxen, die passen prima in den unteren Teil meines Kühlschranks. Wer nicht so schnell trinken möchte, der muss das auch gar nicht. Die frischen Säfte, die halten sich in den Boxen mit den praktischen Verschlüssen bis zu drei Monate. Weitere Boxengrößen, die gibt es in den Varianten 1 Liter, 3 Liter oder 10 Liter. Meine Lieblingsgeschmacksrichtung ist übrigens der schwarze Karotte-Orange-Ingwersaft in Bioqualität. Bei der Komposition aus Gemüsefrucht und Ingwer, da steigt meine Familie aus, die trinkt lieber den naturtrüben Apfelsaft. Koro hat für euch haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackung und darum gibt es minimalen Verpackungsmüll. Ihr spart und tut der Umwelt was Gutes. Kauft günstig ein auf www.korodruckerie.de mit eurem 5%-Gutschein. Gebt bei eurer Bestellung als Rabattcode einfach Notaufnahme ein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Einfach mal reinklicken. Prost! Werbung Ende. Gab es auch schon Anrufe, wo du gedacht hast, oh Mann, jetzt geht's hier tatsächlich um Leben und Tod und die müssen jetzt eigentlich doch ganz schnell zum Notruf?
1: Ja, das gab es auch schon. Da rief eine Frau hier an, total hektisch und im Stress und sagte, mein Schnuffel liegt hier auf dem Rücken und ihm kommt Schaum aus dem Mund und äh, bitte schicken Sie doch jemanden. Und dann habe ich auch gedacht, oh je, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt besser die als zwei oder ob wir noch kommen können und wollte dann halt die Daten aufnehmen. Und habe sie halt gefragt, hey, wie heißt denn ihr Ehemann mit Vor- und Zunahmen? Und dann sagt sie, es geht hier gar nicht um meinen Mann, es geht um meinen Hund. ja. <lacht> Das auch war da wieder auch eigentlich
0: witzig. die falsche Hotline, ja.
1: Das war die falsche Hotline, definitiv. Ich habe ihr dann gesagt, es tut mir wirklich leid, aber wir haben keine Tierärzte, also da kann ich niemanden schicken.
0: Gibt es eigentlich auch so einen ärztlichen Bereitschaftsdienst für Tiere, wahrscheinlich, ne?
1: Ich denke schon, sonst hätte sie auch nicht angerufen. Also es gibt fast alles in Deutschland, von daher denke ich schon.
0: Was wäre denn jetzt so der Tipp, wenn Schnuffel jetzt doch Karl-Heinz wäre und auf dem Rücken liegt und Schaum kommt aus seinem Mund?
1: Wir fragen ja immer erst, ob derjenige auch ansprechbar ist, um die Situation ein bisschen einschätzen zu können. Und dann auf jeden Fall die 112. Also die sind ja auch viel schneller da. In dem Fall handelt es sich ja um Notfall und da, da muss ja schnell jemand da sein.
0: Und dann hast du auch schon etwas erlebt, wo ja jede Hilfe zu spät kam, oder?
1: Ja, leider schon. Also solche Anrufe gibt es dann auch. Da gab es zum Beispiel einen Fall, wo ein Mann hier anrief, von der Stimme her relativ jung und sagte, ja, gestern Abend bin ich mit meiner Frau ganz normal abends ins Bett gegangen und heute Morgen bin ich aufgewacht. Ich mache Frühstück für uns beide, habe dann auch Kaffee gekocht und bin dann ins Schlafzimmer zu meiner Frau und sie ist nicht ansprechbar. Also meine Frau antwortet mir nicht und außerdem, sie ist total kalt. Und dann dachte ich nur, oh je, oh nein. Ja, was kann man da machen?
0: Wahrscheinlich nicht so richtig realisiert oder letztendlich auch ein Schock wahrscheinlich in dem Moment dann.
1: Ja, es war ein Schock. Also für mich war es ein Schock, weil das für mich ganz eindeutig war, wenn jemand kalt ist und auch nicht mehr spricht. Und ähm, ja, für mich war das total klar, aber für ihn wahrscheinlich auch. Aber er konnte das in dem Moment nicht ganz realisieren. Ich denke, er wusste auch, dass seine Frau gestorben ist. Und das war einfach für ihn... Eine Situation, die er selber nicht richtig einschätzen konnte oder er dachte, wenn jemand kommt, dann bestätigt er mir vielleicht was anderes oder so. Das war, das war wirklich nicht schön.
0: Dann kommen wir jetzt vom Tod wieder zur Geburt. Das ist alles eng miteinander verknüpft. Es rufen auch ganz viele werdende Eltern an, die natürlich panisch sind, gerade wenn es ihr erstes Kind ist. Und dann kommt das erste Bäuerchen oder dann dotzt es vielleicht mal ein bisschen mit dem Kopf irgendwo auf und dann ruft man natürlich ganz schnell den ärztlichen Notdienst an, weil man Panik hat, was mit dem Kind ist.
1: Genau, das gibt es auch. Gerade so frisch gebackene Eltern rufen dann hier an und wissen dann oft nicht, wie die reagieren sollen. Das Baby schreit, ist vielleicht ganz rot angelaufen. Und die machen sich total Sorgen. Was können wir jetzt machen? Wir haben bei uns auch Kinderärzte. Entweder schicken wir dann einen Kinderarzt vorbei. Oder aber wenn wir denken, na ja, es ist vielleicht eh besser, wenn das Kind in eine Kinderklinik gebracht wird, dann äußern wir das auch. Ich sag immer, man fährt lieber einmal umsonst in die Klinik, als irgendwie zu spät. Das ist so mein Standardsatz, dann in dem Fall.
0: <lacht> und dann kriegen ja in deiner Gegenwart oft Männer auch irgendwie ein bisschen Prügel von den Frauen.
1: Ja, das gibt es auch. Mag man gar nicht glauben. Aber ähm, ja, da hatte ich mal einen Anrufer gehabt, der rief hier an und sagte, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Meine Freundin flippt hier völlig aus, die... Reißt sich die Klamotten vom Leib und reißt sich die Haare runter und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Sie hat auch gar keine Medikamente mehr. Das war ja alles gut, als sie die Medikamente noch hatte, aber sie hat jetzt nichts mehr und die flippt hier völlig aus. Die nimmt die ganze Bude auseinander. Ja, das war auch nicht so schön. <lacht> ja. Für ihn natürlich dann auch nicht.
0: Hast du es im Hintergrund auch ordentlich krachen gehört? Schreien?
1: Tatsächlich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sie irgendwo eingesperrt oder irgendwie die Socken in den Mund, so ein, weiß ich nicht, so ein bisschen <lacht> Stoff in den Mund rein, damit sie mal leise ist. Aber er war total besorgt. Er wollte dann auch, dass dann jemand rauskommt und hilft und sie ein bisschen beruhigt, vor allen Dingen auch dann wieder Medikamente verschreibt, damit sie sich ein bisschen beruhigt.
0: Also offensichtlich war die richtige Pille nicht mehr am Start. Und dann gab es diese krasse Ausrasterei. Und mitunter schickst du ja auch irgendwelche Ärztinnen und Ärzte irgendwo hin, zu dem Hausbesuch dann, wo der Notfall ist. Aber dann kommen die gar nicht an ihre Patientinnen ran.
1: Genau. Es gab einen Fall, da haben wir einen Auftrag angenommen für einen Hausbesuch. Das war eine Dame, die war total normal am Telefon, hat uns Symptome geschildert, die auch okay sind, die wir behandeln können beim Hausbesuch. Dann haben wir den Arzt rausgeschickt und dann hat sich das alles plötzlich gewendet. Sie hat dem Arzt die Tür geöffnet, so nett war sie noch. Und als er dann drin war, hat sie sich wohl im Badezimmer eingesperrt und hat ihn aufs Übelste beschimpft. Er soll ja verschwinden und was er eigentlich möchte. Und er soll sie in Ruhe lassen und er soll wieder gehen. Und er soll sich schleichen, hat sie gesagt. Und äh, ja, kam dann kein Hausbesuch zustande, weil sie einfach die Behandlung verweigert hat. Was ziemlich komisch ist, weil sie ja hier anrief und einen Arzt haben wollte. Und dann war er da und dann war sie dann doch nicht so ganz mit einverstanden, als er da war.
0: Vielleicht war das nicht ihr Lieblingsarzt.
1: Ach, das ist ein ganz netter Arzt. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Weswegen <lacht> hat sie denn angerufen? Was war ihr Problem?
1: Ich glaube, das war auch was Psychisches. Irgendwie ging es da um Beruhigungstabletten. Sie rief ganz normal hier an. Und wie gesagt, wir gucken ja immer schon vorher, ob wir da was machen können. Und äh, wenn wir schon gemerkt hätten, dass die irgendwie komisch ist am Telefon, dann hätten wir das ja auch gar nicht weitergegeben. Dann hätten wir sie an einen anderen Notdienst verwiesen oder ihr andere Alternativen genannt.
0: Was wir hier bei Notaufnahme ja immer mal wieder hören, auch, dass Männer oft hilfloser sind als Frauen. Du hast es eingangs ja auch schon erwähnt, dass es da wehleidigere Typen gibt als Frauen. Und mitunter brauchen Männer auch irgendwie mehr ja, Hilfestellung im Hintergrund, wenn sie deine Hotline anrufen.
1: <lacht> ja, das passiert sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Und das sind immer die Ehefrauen oder die Freundinnen, die dann immer im Hintergrund brüllen und quasi mir schon die ganzen Antworten liefern, bevor der Mann überhaupt die Chance dazu hat. Die denken dann immer, die Männer bekommen das nicht hin, mir das Detailreich zu sagen und die brüllen dann auch richtig. Ne? Dann hast du manchmal quasi so fast einen Streit zwischen den beiden, dann hörst du das dann auch noch mit, wenn er dann noch sagt, ach, sei doch mal still oder so. Man hört die ganze Zeit mit, ist manchmal sehr, sehr amüsant, ja. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt.
0: Also der Mann ruft an, es gibt den Fall X und er möchte es dir schildern, aber die Frau im Hintergrund verbessert ihn immer dabei oder meint, dass der Mann das nicht richtig macht, erklärt.
1: Sie meinen, dass der Mann das nicht richtig erklärt. Also selbst wenn es nur um die Adresse geht, die er ja kennt, <lacht> er wohnt ja da, dann hört man im Hintergrund immer, Straße, Postleitzahl und dann denke ich mir, okay, eigentlich brauchen Sie gar nicht weiterreden, lassen Sie einfach Ihre Frau sprechen. Äh, ich bekomme das ja alles mit.
0: Das hast mir im Vorgespräch auch mal so schön erzählt, wenn die Frau ihn verbessert hat und er es gerade wieder sagen wollte, dann unterbrichst du schon und sagst, ich habe es schon gehört.
1: Genau, in dem Fall ist es so, dass ich den Mann dann beruhige und sage, ist alles gut, ich habe es schon gehört, äh, Sie müssen es nicht wiederholen, ich habe es mitbekommen.
0: <lacht> und was meinst du, woran liegt das? Vertrauen die Frauen den Männern nicht, wenn sie jetzt einen Notruf anrufen irgendwie? Warum sollen denn die Männer anrufen? Warum rufen dann nicht gleich die Frauen an? Was ist da das
1: Problem? Ich denke, dass die Frauen vielleicht dann sogar denken, ach, ruf doch selber da an. Und wenn die dann anrufen, dann wollen die das trotzdem irgendwie übernehmen. Weißt du? Also, ruf da doch selber an, so ungefähr, weil schließlich hast du ja an Problem. Und wenn die dann am Telefon sind, dann wollen die aber trotzdem daran teilhaben. Das ist ja das Witzige. Ne? klar, Da kann ja auch die Frau anrufen, wenn es dem Mann nicht gut geht. Dann kann man dem Mann sagen, ne Schatz, Setz dich aufs Sofa oder leg dich hin. Ich kläre das schon. Ich rufe das schon an und ich kümmere mich drum. Nein, da wird dann gebrüllt im Hintergrund. Und äh, ja, es ist sehr amüsant manchmal. Ich denke mir dann, okay, ich will überhaupt nicht wissen, was da zu Hause abgeht, wenn da alles normal ist.
0: <lacht> Hast du noch ein konkretes Beispiel, was es da für ein Problem gab bei einem Mann?
1: Genau, als Beispiel, da rief mal jemand an, der hat ein Harnwegsproblem gehabt. Also hatte auch Blut im Urin und so weiter. Und die Frau hat scheinbar gedacht, er kann mir das nicht so mitteilen, obwohl es, ja, es ist ja nicht schwer zu sagen, da ist Blut im Urin. Und die hat im Hintergrund dann immer irgendwie gesagt, ja, sag ihr das jetzt, ne, sag ihr, dass du da Blut im Urin hast, damit die Frau das auch versteht, worum es geht. Und ja, oft denken die ja auch, dass ich schon die Medizinerin bin.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Ärzte und Ärztinnen geredet, dass die auch teilweise ja nicht in so einem Raum da warten, sondern auch zu Hause sind oder irgendwo und dann den Notfall eben bekommen und dann direkt dahin fahren. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Ärzte. Und einer, der hat eine Besonderheit, sag ich mal.
1: <lacht> ja, da ist einer, der hat eine Besonderheit. Er ist ein super, super kompetenter Arzt, das muss ich wirklich dazu sagen. Also meiner Meinung nach kann er auch Ferndiagnosen geben. Das soll man ja eigentlich nicht. Aber ich finde, er könnte das durchaus, weil er... Also ich weiß nicht, für mich ist er so wie Dr. House, den kennst du bestimmt auch, <lacht> Ja. diesen fiesen Doktor mit der, mit der Krücke. <lacht> Klar, ja. <lacht> und ähm, ja, er will halt teilweise so Sachen wissen wie, ja, äh, ist das denn ein Nichtraucherhaushalt oder ein Raucherhaushalt, denn wenn die ganze Bude verqualmt ist, dann will ich da nicht so gerne rein, das möchte ich dann nicht und hört sich immer sehr, sehr lustig an.
0: Ein Bereitschaftsarzt, der nie zu Patienten möchte, die Raucher sind. Ja, also, sorry, Wiederbelebung ist nicht möglich, weil du rauchst Kette.
1: Genau. Ist ja auch eklig dann, <lacht> bei
0: Mund-zu-Mund-Beatmung. Ne?
1: Stimmt, ja, stimmt. Ja, vielleicht liegt es daran, dass er dann Angst hat vor einer Mund-zu-Mund-Beatmung und sich dann denkt, nee, bevor ich so einen Aschenbecher einatme. Ja.
0: Die Ärztinnen und Ärzte, die bekommen ja von dir die ganzen Infos, was ist da passiert, wer ist das, wo ist das und so weiter. Der möchte halt noch ein paar mehr Fragen wissen. Wird da geraucht? Ist es eine ungerade Hausnummer? Stockwerk. Sollst ein bisschen mehr abfragen da beim Notfallgespräch?
1: Ja, genau. Stockwerk. Gibt es einen Aufzug oder nicht? Damit er sich schon mal <lacht> darauf einstellen kann, ob er jetzt genau. hochlatschen muss oder einfach sich gemütlich in Aufzug stellen. Ja, das gibt es auch. Cool. Ja.
0: Liebe Grüße an Dr. Haus.
1: Dr. Haus, genau. <lacht>
0: So, dann haben wir ja schon drüber geredet, über Menschen, die sich vertun, weil sie wollen den Tisch reservieren bei dir, sie haben eine Autopanne und denken, sie rufen hier irgendwo beim Pannendienst an und so weiter. Alle rufen irgendwie den ärztlichen Bereitschaftsdienst an ohne Gesundheitsprobleme. Jetzt gibt es auch noch mehr, die sich da vertun. Was fehlt uns da noch auf der Liste?
1: Ja, ich habe zum Beispiel öfters schon Anrufe von einer älteren Dame gehabt, die dann sich fragt, wo ihr Frühstücksbrot bleibt. Sie würde ja jetzt schon so lange warten.
0: Das frage ich mich auch immer. Ich rufe dich zukünftig an.
1: <lacht> Mach das. Ich bin ab 7 Uhr hier. Da kannst du fragen, wo dein Frühstück ist. <lacht> wo
0: sind meine Schnittchen?
1: Genau. Oder eine Anruferin, die dann ihr anruft und Personenschutz haben möchte und dass jemand bitte vorbeikommt, denn sie glaubt, dass da Menschen sind, die sie umbringen wollen. Krass. Schicken Sie doch bitte jemanden.
0: Hat die jetzt schon längere Zeit nicht mehr angerufen, vielleicht?
1: Die hat schon längere Zeit nicht mehr angerufen, leider. Da hat er also, sich
0: womöglich recht.
1: <lacht> oh. <lacht> und ich bin schuld. Ich habe immer nur zugehört und niemanden geschickt. Ja, es rief auch mal ein älterer Herr hier an. Er hat mir mitgeteilt, dass er über 90 ist. Er hat sein Rätsel ausgefüllt, hat dann einmal umgeblättert und gesehen, dass da wohl als Tipp drin stand, dass man doch im Sommer helle Kleidung tragen soll und auf dunkle verzichten soll. Und dann rief er hier an und wollte so die medizinische Meinung dazu haben und fragte mich ja, ist das denn wirklich so? Soll ich jetzt meinen Schrank ausräumen und äh, nur noch helle Kleidung tragen? Und wollte das halt bestätigt haben von uns. Genau, habe ihn dann gefragt, wie alt er ist und wie es denn die ganzen Jahre davor gelaufen ist.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, ja.
1: ja. <lacht> da ist er ja scheinbar auch mit Klamotten durch die Gegend gelaufen und wie das denn bisher war, ja war ja alles gut, ja dann können sie so weitermachen.
0: Najat, das wäre jetzt deine einmalige Chance gewesen, sehr alte Menschen endlich mal ein bisschen umzudesignen mit den Klamotten, weil die meistens ja immer nur diese beigen Sachen tragen. Jetzt ist einfach sagen, <lacht> alles ist richtig außer beige.
1: Genau. und Bitte keine Birkenstock mit Tennissocken.
0: <lacht> Sowas nämlich. Genau. genau. Das war jetzt echt die Chance.
1: Ja, die habe ich verpasst.
0: Najat, und wenn das nächste Mal jemand bei dir anruft, der einen Tisch reservieren möchte, dann sagst du dem einfach, du kannst auf jeden Fall, wenn... Nur einen OP-Tisch klar machen.
1: Absolut, genau. Wenn, dann kann ich nur einen OP-Tisch klar machen für denjenigen. Und zwar, wenn das Essen nicht gut war. Dann kann derjenige sich gerne hier nochmal bei uns melden.
0: <lacht> vielen Dank, Naja Chaid aus Bonn vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst für deine Notrufgeschichten.
1: Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei dieser, Audio Now oder Apple Podcast. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und dir wünsche ich einen nächsten schönen Anruf, Najat.
1: Vielen Dank, Ralf. Dir auch alles Gute.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot -ever .de. Und nächstes Mal hört ihr... Meine Angst ist so, dass es irgendwo nach Gas riechen könnte. Und als ich in Köln bei der Heute-Show online war, da war WM. Das ist schon ein bisschen was her. Und im Moment, wo ich so rausgehe aus dem Gebäude, rieche ich wieder was. Und deswegen habe ich in Köln gegoogelt, was ist die gas -Hotline? Und dann hat die Frau gesagt, ja, sollen wir wirklich ausrücken, weil jetzt ist ja gleich das WM-Spiel. Und so in meinem Kopf rattert es so, okay, mein Zwang und mein WM-Genuss versus deren WM-Genuss. Und ähm, ja, nee, ich weiß nicht, am besten kommen Sie mal vorbei. <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Ever.